0: こんにちは。フリー編集者の国倉正弘です。スタイリストの伊藤誠一です、えー。今回は大人の名品図鑑、ポッドキャストの番外編です。4月に発表された第93回アカデミー賞で衣装デザイン賞を受賞した映画、えー、マ・レイニーのブラックボトムについて二、えー、人でお話をさせていただければと思います。本作は1920年代のシカゴを舞台にブルースのハーと称された実在の歌手マ・レイニーと彼女を取り巻く人々を描いたネットフリックスオリジナル映画昨年8月に亡くなった俳優チャドイック・ボーズマンの遺作ということでも話題になりました伊藤さんはい見ました見
1: ましたっていうか今回初めてネットフリックスに入ったんですよね<笑>そう私もそうですあ本当
0: ですかえー、あのアマゾンプライムはずっと見てたんですけど、はいはい、ネットフリックスってなかなかねそうですね、これまで見る機会がなか
1: ったんですけどネットフリックスオリジナル映画でやっぱここまですごい、うん、もうなんかすごいなと思ってネットフリックス見始めたら仕事にならないっていうので<笑>そうですね<笑>我々はもうあのそれは生きてきますけどね<笑>見ることによって
0: でまあ,あのこの映画を見た感想から言うとですね、はいうん、私個人的にはもう最近見る映画で音楽を題材にした映画っていうかい、うん、ないなな、ねはい、何年か前の「グリーンブック」とか、うん、あとは「ララ,ラ」とか、ねいい映画でしたね、あと大好きな映画で「始まりの歌とかああいうねもうセ,セッションとかなんか音楽アメリカ映画で音楽を題材にした映画を見ると、うん、本当に心を震っちゃうなって感じがしたんですけど今回もブルースがテーマということで、うんはいえー、すごい。これをあの家で
1: ながらにして見られるっていうのはちょっとうんいいな。い,いいですよね、うん。伊藤さんはどんな感じ？いや僕はジャズがやっぱり好きなんですけど、なんかジャズのまあいわゆる大元の源流になるのがブルースで、そのブルースの成り立ちがこの映画見ると、本当ドキュメンタリーを撮ってるかのようにすごくよく分かって、あの黒人のやっぱりその過去の話とかもやっぱりちゃんとこう音楽に合わせてその歌詞に載ってる、うんうん、やっぱり歴史に残ってないんで歌にして残すっていう、うん、そ,のそれがブルースだっていう、うんうん、それがすごいね、うん、あの感銘を受けました
0: ね、まあ、それを大前提に、ええ、あのしてみないとこのマレイニーっていうのが、まあ、映画で描かれるこのブルースの母っていうのが。はい割と白人の人のに対してもんかプレッシャー与えてっていうことが随分続くじゃないですかまた
1: 女性でそれをやってのけたっていうその信念がすごいですよね,ね今でいうば
0: パワハラみたいな感じでやってるから、うんうんうん、でそういうのも黒人のそういうね、うんはい、歴史あを考えないとっていうのありますよね。そうで,すね、えー、でまあ,あのこの映画っていうのは1927年の「え、うん夏のある一日っていうのを一日を描いてる、うんまあ、レイニーっていうのが、はいはいまあ、南部で活躍する
1: ブルースであのテントを、うん、あのテントショーすごいテントショーですね,ですね冒頭ね冒頭からねあれすごいよねなんか暗闇のもうなんか森から始まってだよね、うん、であそこからテントに入ってって二人の、ね
0: 、そう若者が入ってってそうすると観客がいてで圧倒的な、うんまあ、あのビオラ・デイビスの,こ,、まああのね、この映画ヘアメイクションをもらってるけどギトギトのね、うん、油切ったね、うん、こう化粧で,であの髪の毛も、うん、あれウマゲで作ったウィッグでしょウィッグでそういうのも、うん、わざとこう描いててであの首からぶら下げてるのは。あのコインをね
1: 、はいはいはい、あのネ
0: ックレスしたやつでやってる、はい、でああいうシーンがもう圧倒的にこう迫ってきて、うん、でそこから、うん、あの一旦あれ同じ年1927年って、うんうん、クレジットされる、はいはい、そこから同じ年の夏にシカゴ録音に行って、うんはい、その1日っていう話ですよね。うんであのチャ亡くなっちゃったチャドリック・ボーズマンっていうのは、はい、その彼女のバックバンドの一人でトランペッターで出ますもんねトランペッターでね、うん、あのちょっとちっちゃめの、えー、とちっち
1: ゃいねトランペッター、はいはい
0: 、でっていう話でだからあのテントの、まあ、我々今日も、ね、あの映画の、まあ、映画評論家じゃないから、うんうん、映画の衣装について話さなきゃいけないんだけど、はいまあ、あの僕最初に見て思ったのはあのテントのシーンの、はい、に出てくるいわゆる黒人の衣装とあのシカゴであのミュージシャンとして出てくる衣
1: 装とは、うん、もうまるっきり違うわけじゃないですか、うんうん、じゃあ南部からこうう北に行くとまた全然衣装が変わってきてそう
0: ,そうでなおかつ彼らミュージシャンは、はいまあ、黒人の中では成功者にぶるいすす人じゃないですか、うんうんうん、だから絶対そういう,もう雰囲気を、うん出してんだろううな
1: っていうのが一つあるよ、ねはいはいうん、だから南と北でもさをねそう、えー、と衣装担当者のアン,アンロスがもう全部考えて。うん、
0: でチャドリック・ウォーズマンの役
1: が
0: レヴィー,ーねレヴィーだけ、まあ、あのジャケットスタイル、うんうんね、わざと。
1: 多分あれですよね見るからにベストとパンツはその多分ーピースで元々あったものを元々は仕立つっ
0: なんだよね、うんうん、で多分ねあのジャケットストライプのねブルーグレーのストライプのジャケットだけ仕立ててそれで俺は今日決めてやるぜっていうねであのレコード会社の人にも。コネをつけなきゃいけないからっていうので、はいはい、あれをいっちょらいできて、うん。だからあのー、彼だけレビーだけさ。途中で靴を買うわけじゃない。うん、スタジオに入る前,<笑>入る前に前にねねちょっと黄色っぽいさ<笑>、ええ、ね。あの靴を買うわけじゃないで、それで乗り込んできたっていう、うん、ね。もうあのつまりレビーは？あそそこからさらさに抜け出そうと、うん、そうです、ねうんサクセスストーリーをやろうと思
1: って足元にね、うん、そうやっておしゃれ足元からっていうんじゃないですけど、うん、そこにやっぱり最後までキーになるわけじゃないですかそう靴がねシューズが,シューズがそこがやっぱりなんか僕見てた中でスタイリストとしてはとってもいいキーアイテムだなってそうだよね思いまし
0: たね,うね、うん、でね、うん、俺気になったのよ塗った靴っていうのがあの当時あったのかなっ
1: ていう、ね、なんかちょっとタングっぽいなんかでもオークソードはそで、ね、ああいうモングチップで、はいはいはい、それもね実を
0: 言うと調べたんですよ、ねうんはい、あそうなんですかえそれ聞きたいやいやいやあの、S、エスカイアのね20世紀メンズファッション百貨典でねこう調べた、はいはい、そしたらあの当時ねあのようやく替えズボンっていうのがねできた時代なんだ替えズボンって何ですかだだかかららススラックそれまではだから、はいあのその昔はさフロックコートを着ててなるほどあの別上下別々のものを着,着たりするのも当たり前だったんだけど、うんうんうん、それがスーツができて、うんね、ラウンジスーツからスーツの時代になってずっとみんなスーツで着てたわけ、うんはい、だからあのレビィもだからスーツを慕ってたはずなんだ,だけど、ね、替えズボンっていうのが出てきたね、はい、時代が。1920年代で,で、は
1: あ、そうなんですかあ勉強に
0: なるとで,でなおかつこの時代ね1923年にアメリカにウィンザー港が行くんですよ、はあ、そうですねウィンザー港が皇太子時代にアメリカを訪れるね。訪問してますよねそうするとアメリカの中ではもうとにかくウィンザースタイルがめちゃくちゃ流行るで、いきなり
1: あのイギリス流になるわけダブルだったたり、り腰がくびれたり、ね、そうそう、はいはいはい、そうそそそするそ
0: れでやっぱりウィンザー校もあのジャケットスタイルとか着てたからそこで多分はやるしで靴なんかもウィンザー校があのアメリカに行くことによってウィンザー校が履いてたスウェードのウィングチップがアメリカでその後大ヒットするの、ね、でそのブームはエスカイアによると1930年代まで続いたんだってだ今の時代と違って流行がすごく早くこう。あのうんうん、変わるわけじ
1: ゃないからだから、うん
0: 、彼も多分彼の格好もそういう流れの一つにあるそう
1: ですね、うん、南部だともっと遅れるかもしれないけど、うん、北に行くにつれてやっぱりそういうファッションもやっぱり盛んになるわけだから、うん、そうそうそうそう中心になるわけで
0: す、ねうん、ただね俺すごい気になったのは、はいはい、あの録音してるのは夏でし
1: ょ夏ですねでも
0: さレヴィのさあのさ、うん、ストライプのジャケットはさ、うん、どう見てもさ、うん、冬
1: っぽい生地じゃない,いやそれを言うとトレードとかも,、うん、もうみんなちょっと厚手に見えますよねそうそうそうでも、うん、それが
0: ね、うん、俺それはね多分ね、はい、アンロスはわざとやってるような気がするんですよなるほどあのねそんなにね、うんあのー、夏とか冬とかねうん、うん、なるほどね、うんうん、あのねで同じエスカイアに出てるんだけど、はい、この時代ねあのー、夏用のスーツ生地っていうのもね、うん、開発されたんだってへそ,うそれがねすごい面白いんだけど、はいあのー、今あの我々が着てるような、えーあのー、生地がもうすごいは、あのー、発売されて、えー、だから都会に住む人たちはうそういうサマーウールみたいなのがサマーウールであの、えー、と目の粗い、ね、生地みたいなのもすごい出てきた。時代な
1: んだてそう、ね、フレ
0: スコかてお金持ちで都会に住んでる人はそういうシャレた格好してるんだけどまだね多分黒人のいくら成功したミュージシャンとかもね,、うん、なね,ねで下手するとそんな夏用冬用なんて着替えてられないから、うんうんうん、いっちょらを作る時にはやっぱりそれ、うんうん1年中着ちゃうみたいな、うんうん、だからあの映画をずっと見てるとあのレヴィーがね、うん、あのロッカーに向かって何度もジャケットを脱いでます、ね、それでネクタイを緩めたりするじゃないですかだから多分ねそういう計算もあった、う
1: ん、なんか彼の演じる中の,この心の心情とかも、うんまあ、洋服とかその服を脱ぐスタイルとか。うんうん気持ちが荒れてたらやっぱりネクタイを緩めたりとか、うんうん、ベストをピチッと止めてたり、うん、開けてたりとかそういうなんかそういうね心、うん、の触れ幅っていうかねそういうのもすごい感じましたよね,よね、うん
0: 、であれなんか舞台が、うん、あの元じゃないですか、うん、ねで舞台の設定はどうも
1: 冬らしいんだよねあじゃあオーガスト・ウィルソンの,ソンの、うん、あ舞台の中では冬が設定なんです、ねうんうんうん、だから
0: 、し,したらそういうい設定なんだけど、でもそれをねあの監督が夏にして、はい、それでスタジオの窓を開け閉めしたり、うんまあ、あとマ、まあ、ウィルソンあマレイニーがこんなね扇風機持ってこいとか、うんうん、あと冷たいコーラをねなんで用意してないんだとかみたいな<笑>買っとこうよみたいな話になるじゃないで<笑>でもそうしたことによってあのなんかレヴィーたちの置かれてるこうどんどん,どん特にレヴィーなんだけど。こう差し迫ってくるものが夏のあの一日に設定したことですごい、うん、なんか
1: 危機迫るね緊張感も出るしどんどんどんどんねあとやっぱりこうア,メリカアフリカ系アメリカ人として来た時にやっぱりその炎天下ですごい労働させられるわけじゃないですか,そ,、ね、かそれもなんかこう全部あの白い青い空じゃなくて真っ白な,なんか空に太陽、うん、照りつけるような太陽、うん、なんかすごいその労働者のこう苦悩うん、黒とか、うん、それもなんか全部表現されてたようなあ、うん、でうまたあれえっ、ー、とリハーサルが、ま、た地下じゃないですかそうそこがね,、ま、たねわざとわね
0: わざと塞感がすごい出てそう,、ま、てそそそうでねあのドアの向こうにあの行くと、うんね、レビィが蹴破ってさ、はい、ドアを開けるとさそこもねこの狭いレンガに囲まれたさ、はい、どこにも抜け道がないようなさところだったみたいなさ、ああいうのもすごくよく描かれてるよね。うんうんうん、確かに、そうですね,、うん、ね。
1: それはなんか見てもらいたいですね、まだ見てない。そう、あんまり言っちゃうとね。<笑>そうですよね<笑>うんうん、うん。で
0: もね、俺ね、最初、<笑>えっと、伊藤さんも多分、何度か見てたと思うんだけど。こ、はいええ、も、えっ、ー、と、昨日で結局三回か四回目ぐらい。あ、そうですか、見てみたんだけど。うんあのな見れば見るほどいろんなこと気づくからさそういうのを、ね、どうしても見ちゃうんだけど、うん、最初1回目見た時には、うん、やっぱりあの何こう閉じられた空間の中でやってる、うん、いわゆる舞台劇ってい,や
1: 僕もそれ思いましたね、はい、な,ん
0: かなんかさそれがなんか自分としてはねこれ映画っぽくないのかなって思ったのね。うんうんうん、っていうのはあの、えっと、3年か4年ぐらい前に。久しぶりあのニューヨーク行った時にニューヨーク行っても一度もブロードウェイ一回も見たことがな,い、うん、なかったんであのまあプライベートで行ったこともあるんだけど、はい、ブロードウェイの切符を買って見たんですよ、うんはい、そしたらいやーなんでこういうのもちゃんともっと早く見とかなかったんだろうっていうね英語わかんないわかんない,、はいはいはい、から筋がわかる「あのハロー通り」っていうね、うん映画で見たことがあるであの向こうでさ急に思い立ってネットでこう撮ってさで行って見たらたまたま2階の一番前の席かなんかで,ああでミュージカルだからこう、はい、歌えや踊れやっていうのね、うんうんうん、そうするとやっぱりさあとあのまあ多分地声だと思うんだけど、うんうん、地声でこうね喋るで歌もすごいしバンドが入ってみたいな。あるからあそういうので見,見た経験がな俺ねあのミュージカルは一回ねなんかイギリスでも見たことがあるんだけど、うんはい、でもブロードウェイで見たことなかったで今回の,あのマレーニーもブロードウェイでもやってるじゃないですか、うんはいはい、だからそこで見たら、うん、もっと違うんじゃないかと思ったんだけど、うんうん、あので最初、うん、そこが問題かななんてね、うん、いわゆるネットフリックスで、うん、家であの家のテレビで見られちゃうっていうのがそこが問
1: 題なのかなっていうね。<笑>どね
0: うん、
1: ってい,いけどそこが問題<笑>で
0: 、でなおかつすぐねあの、うん、チャドウィック・ボーズマンの,、うんはい、あの最後の,あの日本公開に作になった『はい、21ブリッジ』っていう映画が、はいはいはい、まああのもうすぐあの日本公開が終わっちゃうよと思って、はいはい、すぐ見,見に行ったんですよ。はい、見に行って大きい画面で,、はい、でその映画っていうのは舞台がマンンハッタンのニューヨークで彼が刑事の役なんだけど今すごくかっこいいんだけどでそういう大きいスクリーンで見,る見て見た後はねいやちょっとね違うんじゃないかと思ったのもあったんだけどでも家でね今度はパソコンで見て。洋服チェックするためにいちいち止めて見て<笑>で、もう一個も,もそうです。もでもう一回ね、家の、あのテレビで、あのね。うまく止まってくんないんですけど。うまく止まってくれなん<笑>そうそうくてくれない。で、家のテレビでこう座って何回も繰り返すうちに、うん、やっぱりその伊藤さんが言ってた。うん、黒人のその苦しさみたいなのも、うんうんはいはい、もちろんあるし。うん、あと、洋服に対する考え方を、うんうん、こうなんか、の裏、この裏にはどういうことがあるんだろうとかね。うんうんそういうのを考えながら見ていくと、いやいや、深いですよね。深いなっていうことは、すごい思ってうん
1: 。もうあの映画自体が実はブルースだと思って,て、僕はあそうだよ、ねあのー、やっぱり非日常じゃなくて、ポップスみたいに非日常のことを歌うんじゃなくて、日常のある一日を歌にして、ブルースって歌詞になるんですけど、あ,、ね、そうそうあの映画も。行ったり来たりしないんだけどあの閉塞感の中で一日のことをブルースのように一人ずつかかっ語っていくじゃないですか過去、うんうんうん、でその後ろにブルースのちょうどそのブルースとるブれるブルーノートの,そのライナーノートの,、はいはい、あのあれがスイ,ングスイングっていうかまあスキャットみたいな感じであの流れるんですけど、うん、薄く音がそれがもうなんかあの映画自体がもうそのブルースの。うんまあ、役目してるんだなって思ったんですよね。うんうん、そうだよね。う
0: ん